podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Det är finaldags i såväl handbollsligan som SHE och i helgen drar finalserierna äntligen igång. Sevehoff dominerar på såväl dam som herrsidan och frågan är om Kristianstad eller H65 Hör kommer kunna stå emot den här handbollsgiganten. I dagens avsnitt finns Johan Flink med och vi gratulerar sig allt som har med årets finalserie att göra. Vilka är spelarna att hålla koll på respektive lag? Hur har vägen fram till final sett ut? Och vad är det som har gjort Sevehoff till en sån dominant inom handbollen? Detta och mycket, mycket mer pratar vi om i dagens avsnitt av Sportbladet Daily. Mitt namn är Julia Karlsson. Ja, Johan Flink, det är finaldags i handbollen. Är det din bästa tid på året eller? <laughs> ja, eh, mästerskapen kanske trofar det för då, då går man helt in i, i handbollsbubblar där damerna i, i december och herrarna i januari. Eh, också oftast en, framförallt januari, en tråkig tid sådär ändå ju. Eh, men det är klart det är kul och nu när det blir, eh, blir oerhört intensivt, eh, nu mer när det, vi går tillbaka till det här bäst av fem eh, matcher i, i finalen och eh, damerna och herrarna ligger helt parallellt och ja, då spelar ju stort sett varannan dag här nu så det blir oerhört intensivt. Ja, det är kul att matchserierna spelar så tätt. Mm, vi ska gåta ner oss lite grann i både här och damfinalen. Här. Vi kan väl börja med herrarna då. De kör igång på lördag och där har vi Sevehoff mot Kristianstad. Hur har vägen till final sett ut för respektive lag där? Ganska så smidig för båda får man väl lov att säga. Framförallt Sevehoff har väl imponerat med de slog ut. Eh, Guif med 3-0 eh, ganska så programenligt eh, i kvartsfinalen och eh, sen var det väldigt imponerande att slå Ystad med 3-0, den trodde jag skulle gå till, till, fe, till fem matcher eh, men, men det var väl något av en eh, styrkedemonstration av, av Sävehov eh, och eh, sen har vi Kristianstad de slog eh, ut Aranäs också programenligt med, med 3-0 i kvarten och hade sen vissa besvär mot Hammarby. Det var ju lite sådär, man tippade alltifrån 3-0 på Kristianstad i den. Och, eller, eller ändå att Hammarby skulle vinna sina hemmamatcher och ändå skulle gå till fem matcher. Nu blev det någonting mellanting där, med, med, där det var nära att Hammarby tog det till, till fem matcher. Men nej, så blev det inte. Och det här är ju också ettan och tvåan i... i i grundserien så att de har ju i kvartsfinalen mött de ju sjuan och åttan så att säga så det, det skulle ju vara klara matcher. Mm, så det kommer bli en, det kommer bli en tajt, ett tajt möte här nu framöver? Ja, eh, jo men det, det, det tror jag. Vi kommer väl in sen på, på detaljerna så att säga men eh, det borde gå till fyra eller ja, högst troligt kanske fem matcher. Ja, jag läste lite här att du, du har varit ganska liksom, tydlig med att du tror att Sevehov tar guld. Var, varför tror du det? Ja, eh, jo, men det kändes väl så. Jag tror att jag eh, var ganska klar över det eller tydlig med det efter eh, att Sevehov eh, hade vunnit den andra semifinalen borta i eh, nere i Ljusta. Eh, och det blir inte mindre när de sen eh, slog dem hemma väldigt övertygande 
eh, i kanske ja, det var en, en av de ja, det spelet de visade upp där var bland det bättre man har sett faktiskt i, i handbollsligan eh, framförallt anfallsmässigt eh, jag tycker att eh, ja men därför får Sevov ändå vara lite favorit eh, mot Kristianstad kan återkomma till vad som talar för Kristianstad det som talar för Sevov då tycker jag är den här bredden de har i, i truppen Kristianstad eh, brukar man alltid säga ha en stor bredd men har väl visat sig lite så när Andreas Edholm Huggarna saknats eh, varit lite skadad och, och så att det inte är riktigt den backupen och att de inte har de här jokarna på samma sätt Kristianstad som, som Sävehov har eh, framförallt på, på 9 meter och de har också känns det som en Kanske större bredd rent taktiskt i spelet. De har lite olika försvarsalternativ. De har ett 7-6-spel som de är väldigt bra på. Eh, där är inte Kristianstad eh, lika vassa. Eh, och sen så om man tittar på alltså den stora styrkan i, i Sävehov som också är väldigt trevligt att, att titta på. Det är ju den här spelintelligensen och farten och tekniken de har anfallsmässigt. Eh, det, det, ja, det är en, en fröjd att se Sävehov spela på, på topp sin, sin anfallshandboll. Det påminner lite, det är liksom lite minihandboll för de som, det är ju det man spelar när man börjar spela handboll, alltså de yngre åldrarna. Det påminner lite grann om det här, om, om det spelet. Liksom, de, de är inte så stora fysiskt utan de skickar bollen snabbt, finurliga, hittar inte linjen och så vidare. Vilka, vilka spelare är det då som är de viktigaste för Sevov? Ja, den, den stora stjärnan är ju Elias Elvsen Chippagutu mm. som, som jag tycker att alla som kommer att följa den här eller jag tycker att alla ska titta på, på SF-finalen i handboll men man ska passa på att njuta för det är det sista vi får se av honom i, i handbollsligan. Han, redan inför säsongen blev han ju klar för Tyska giganten Kiel då till, till nästa säsong. Eh, och eh, det är ju så att han var ju borta hela, i princip hela grundserien eh, med en skada. Så att han kom ju tillbaka precis innan slutspelet spelat ett par matcher i grundserien. Eh, och eh, alltså du kan ju inte få ett bättre nyförvärv eh, än, än, än honom. Som det har blivit lite grann för, för Sävehov den här säsongen. Han har ju kommit in och, och dominerat slutspelet. Jag, han har alltså... Gjort 47 mål och har 43 assist på sex matcher. Det innebär att han smittar så 15 poäng. Och det är ju otroliga siffror. Eh, så att, eh, och han, det snackar som att han är ju den, liksom, den största dominanten kanske i, i, i den svenska handbrottsligan. Sen eh, ja, man går tillbaka till Martin Bokvist på 2000-talet. Eric och, eh, eller Jonas Larholm var oerhört bra eh, 2005-2006 innan han tror till Barcelona. Men det, alltså han dominerar, det, det är på den nivån. Eh, spektakulär spelare eh, som verkligen personifierar då det här Sävehovs spelintelligens eh, tekniska. Det, det är många häftiga mål, fräcka inspel, överraskande passningar till... Eh, ja, det gäller som lagkamrat att vara med hela tiden så fort han har bollen. Mm. Var, så han, för det skrivs ju väldigt mycket om honom inför säsongen där man kan verkligen säga att han har liksom levt upp till det här så gott han kan då i och med att han var borta ja. stora delar av grundserien Ja men han känns ju nästan bättre än någonsin när han har kommit tillbaka efter skada så att, och samtidigt som Sävehov då 
grejen var ju att de, de åkte ut i, mot Öysta i semifinalen eh, förra året. Men, men då var han lite för dominant i kombination med att han var småskadad. Så att han haltade runt där samtidigt som allting skulle kretsa kring honom. Eh, nu gör det det igen. Men samtidigt Öysta lyckades ju eh, hålla ner honom på, på ett mål då, det, den matchen där jag alltså andra semifinalen där jag sen skrev att Sävehov var guldfavoriten tack vare sin sin bredd och Sevov har ju då under hela den här säsongen i grundserien kunnat eh, klara, alltså, ha ett spel utan att, att eh, skippa gutt med så att, eh, det är ju de, de är liksom inte riktigt lika beroende på om nu Kristianstad skulle lyckas stänga ner honom delvis mm. eh, så att eh, nej han är verkligen värd eh, den hype som, som finns kring honom och eh, sen, sen det är ju den tydliga nyckelspelaren. Sen kan vi ju, jag tycker faktiskt att ska, man ska lyfta Sebastian Karlsson på, på högerkanten. Det är inte så ofta kantspelare lyfts upp till nyckelspelare eh, för de spelar på den positionen de spelar på. Men, men han, alltså han har en otroligt hög avslutsprocent. Den ligger på 88 procent eh, i slutspelet. Han har satt 32-36 skott. Han skjuter alltså mycket och gör otroligt mycket mål utan att det är några straffar inblandade. Han lägger inga straffar så det behöver man inte liksom ta in i den procentsiffran. Eh, där har du två men det, det, det finns ju många det är klart att målvakten Simon Möller som har varit eh, ligans bäst i år eh, en annan nyckelspelare hans bror eh, Felix Möller på, på linjen som eh, ryktas som att, att Kiel eh, är intresserad av i kommande men säsongen därpå och som eh, ja, man nog får säga bofast i landslaget nu, 20 år gammal bara, så att, eh, ja det var väl lite om nyckelspelarna. Mm, spännande. Vad, om vi vänder blicken mot Kristianstad då. Vad, vad skulle kunna tala för en, en liten miniskräll från dem då om man säger så? Ja, skräll ska vi kanske egentligen inte mm-hmm. prata om. För att Kristianstad vann serien, de vann kuppen. De är en stormakt sedan många år har haft några tuffa år. De har, har, har gått så långt i slutspelet. Men så, så sett så kommer det aldrig inom överskådlig tid var en skräll att, att Kristianstad vinner. Mm. Eh, även om jag tycker och det håller de flesta med om att just nu så är Sävehoven lite favorit. Det som framförallt talar för Kristianstad är väl hemmaplanen. De har, ju, de har ju den fördelen. De börjar hemma och har ju då en fem, eventuell femte avgörande match hemma eh, där Kristianstad-publiken skapar ut fantastisk, en fantastisk atmosfär i i Kristianstad Arena. Det var väl Thomas Axner, damernas förbundskapten. Han var ju Lyge som, som döpte det till Coliseum. Mm. Uh, han var ju bra Axner på, på den tiden. Kan väl fortfarande vara, men de var lite frispråkiga på att sätta olika epitet. Uh, så so, so, uh, det var ju när, när Kristianstad dominerade där från 5, 6, 7 år sedan. Uh, mer som talar för Kristianstad är väl att, att de ska... De behöver ju kunna få spela så fysiskt. Det är ju mycket mer fysiskt lag. Tufft försvar. Kusinerna Henningsson där i mitt försvaret kan spela hårt. Och det är ju, handlar ju lite grann om domarna kommer tillåta det. Men det kommer de nog framförallt kanske på Kristianstads del på hemmaplan med det trycket som också blir från, från publiken. och så, så att, ja, Det är ju riktigt... Det här är ju... de dominanterna på, på här sidan de har ju vunnit alltså, och på tillsammans nio av de tolv senaste gulden, sen har de faktiskt inte mött sig i en final sen, sen 2012 då vann Sävehov ganska klart men då var de också eh, någon klass bättre och på det, det var ju då när Kristianstad var på väg uppåt och sen 
Nej, så det är, det är de, de två bästa lagen. Eh, vad, vad har Kristianstad jävrigt för eh, nyckelspelare och, och liksom styrkor i laget? Eh, nyckelspelare förstås Marcus Olsson på vänster nio. Eh, eh, efter eh, Kippagötter är han väl ligans bästa spelare. Eh, jag har de som etta på min ranking eh, efter grundserien. Men då kunde man inte räkna in Kippagötter eftersom han hade spelat två eller tre matcher bara. Så han, han var ju Utanför eh, där helt. Jag eh, tror också det är en nyckel för Kristianstad eh, att eh, Andreas Ederholm på högerna som har varit med skadeproblem hela slutspelet. Att han kan spela, han kommer inte att kunna spela hela tiden, men att han kan spela mycket. Eh, han är viktig för dem. Eh, och sen som alltid, alltså, när, om man nu kan kalla Kristianstad en underdog men om nu så är vi lite favoriter så gäller det ju att målvaktsspelet i, i Kristianstad kommer upp på en hög nivå där i kanske framförallt Norrmanen Espen Kristensen veteranen eh, har ju en, en hög högsta nivå så kan han hitta den i ja, helst flera matcher men, men eh, i rätt match och vid rätt tidpunkt så, eh, så kan du ju vippa över till Kristianstads fördel om vi tar och blickar över mot damerna då, de kör igång på söndag. Där har vi, ja men även där har vi Sevehof då, men här ställs de alltså mot H65. Hör, vad, alltså Sevehovs damer, det känns som att de bara radar upp segrar och diverse här. Vad, vad tror du, får vi se dem vinna i år igen? Ja, det är jag ganska övertygad om att vi, vi kommer att få göra. Det är ju en otrolig eh, dominans där som sagt. Eh, Kolla det här lite. Det, det är ju så att de har ju. Eh, Skövde vann väl 2008. Eh, och sedan dess har det ju då spelats 13 slutspel. Eh, det var ju pandemin spelades ju aldrig någonting 2020. Och eh, alltså det enda, det enda laget som har besegrat Sävehov i eh, en slutspel, alltså i en kvart semi eller final, så är det, så är det hör. Och det har de gjort två gånger. I finalen 2017 och i semifinalen 2021. Eh, så att jag menar, tar, tar du 13 slutspel och så har du kvart semi och final så är det ju liksom 39 matchserier eller då när det var en final. Och det har bara hänt två gånger att Sävehov har, har förlorat under den eh, hela den tiden. Så att eh, de är ju en, en gigant. Men som sagt, Hör är ju också de enda som har, som har lyckats besegra dem under alla de här åren. Det är, helt, det är faktiskt helt absurt egentligen om man tittar på Sävehovs historik. Alltså vad är det som, vad är det som gör Sävehov så bra? Det, alltså, tittar vi på damsidan så, så har de överlägset störst resurser för det första. De, de har en, alltså de tränar ju mest Kanske nog bästa apparat eh, kopplat till resurser då runt laget. Eh, de har också en helt eh, överlägsen eh, akademi. Ja, man ska säga skur och gör det också bra på, på det viset. Men det kommer ju komma några. De vann JSM här nu. Vi kommer, de är ju redan uppe. Några av dem som Sveriges största talang. Det kommer väldigt starka kullar här nu i, i Sävehåll. För några år sedan tyckte de själva att det hade gått ner lite grann. Eh, Kanske både på flick- och pojksidan just det här, de som skulle ta steget från junior till senior. Men, men nu, nu finns det, nu är de tillbaka där igen så att de, de, de gör många saker bra. Ska vi titta på 
då hela sig behov som, som eh, så är det ju att jag menar det är ju världens största handelsförening på det viset att de har flest spelare så att det finns ju en otrolig bredd då ju, och då gäller det ju bara att få till den där ja, spetsen eller pyramiden på något sätt och, och det gör de ju också de, jag tror också att eh, det finns en kontinuitet eh, även om visst det kan skifta lite med tränare, sportchefer och det har det gjort på senare år men, men där finns Stefan Albrechtsson är ju då klubbdirektör och är ju liksom den starka mannen av att så under decennier nu som står för den stora kontinuiteten. Där finns en tydlig styr, styrning, det finns bra tränare ganska långt ner i åldrarna eller alltså på, på ungdomssidan. De har, de har råd att ha bra tränare där. De, de vet vad de gör och, och hur det ska göras och de, de har... Liksom i, i flera omgångar som sagt fått fram eh, duktiga spelare så att skulle det dippa lite grann så, så känns det som att de vet vad de ska göra för att få tillbaka det på, på banan och så och sen har de då lite grann som häcken har Gotia Cup i, på fotbollen eh, på den sidan så har ju eh, Sävehov eh, Partille Cup som är den stora grundplåten som gör att, att de är eh, ja de är ju rikast i i handelsväg. Så att, ja, mm. det, är en, det är ett imponerande bygge. Ja, verkligen. Vi, vi ska fortsätta gå in lite på Sevehovs trupp som den ser ut i år. Men jag tänkte bara innan vi gör det, vad, vad kan de andra klubbarna göra för att liksom steppa upp och på riktigt utmana Sevehov, tror du, som, som liksom handbollens dominant? Att, att, att utmana på... Alltså att komma upp på den nivån, det här med att ha så många spelare att välja ifrån och en, en världens största ungdomsturnering i ryggen och så, det, det är ju i princip omöjligt för det är ingen som, som, som kommer kunna ta över det på det viset. På damsidan är de ju otroligt dominerande. Men på här sidan ska vi ju komma ihåg att, att det här utmanas... Man hela tiden egentligen liksom, om, om guldet och, och det är inte mer än 6-7 år sedan kanske då, då Sävehov missade slutspel så att, och nu går de in i en final som liten favorit så att säga så att, på här sidan så finns det ju ja, där är de utmanade hela tiden på så sätt och vi hade Kristianstad som dominerade totalt vad det blir mellan 2014 och 2017 eller 2018 i den stilen och man trodde att man såg nästan som inget slut på Kristianstads dominans i frågan om att, att eh, vinna, vinna serien och vinna slutspelet men eh, den dynastin följer också eh, till slut så att eh, på här sidan kommer alltid, men, men de sidan har de ju lite grann segrat ihjäl eh, kanske serien Även om det då händer att, att hur slår ut dem ett par gånger på, på under 15 år eller någonting. Och, och så kan hör vinna eller så kan skuret ta guldet. Men ja, där är otrolig dominans på damsidan som, som jag har svårt att se egentligen att, att någon annan klubb kan utmana på, på sikt också. De har ju också, de har inte bara det att de får upp för de har varit otroliga på att få upp eh, egna talanger så, så kan de hitta eh, guldkorna utomlands och nu har de ju också kanske på ett lite annat sätt börjat värva från konkurrenter eller ta 
ja, ta de här som hör var ganska bra på under några år eh, ungdomsnadslagsspelare och sånt från, från andra klubbar men eh, Sävo har slagit sig in lite grann där också eh, det man ser kanske ett under är att ha en del resurser också, vad fan är semifinalen nu för första gången på många, många år eh, de är väl också inne där lite på det att statyer kanske lite grann också från hur att att kunna värva just för att de har lite pengar medan eh, hur har det tuffare ekonomiskt nu och, och, och skruvar lever ju nästan helt på sina talanger. Men om vi tittar på Sevehovs resultat i år då, vad, hur har vägen till final sett ut för dem i år? Eh, ja, de vann ju programmenligt mot Kungälv i kvartsfinalen och eh, sen slog de då skruvar med 3-1 eh, det som var lite överraskande där att det inte, var väl att det inte blev 3-0 ändå även om Skur är ett en av de här tre lagen ihop med Hör och Sävehov som har dominerat de senaste åren så, så har ju Skur och de blev väl bara femma i serien som är, de har ju tappat, de har tappat eh, lite landslagsspelare det gör de varje år eh, så de tog ju då faktiskt eh, vann den tredje matchen eh, i Partille alltså på Sävehovs hemmaplan eh, men sen satte Sävehov ner foten eh, i Stockholm eh, i fjärde matchen och vann med 15 bollar så att eh, det, ja, det är väl lite lite överraskning att det inte blev 3-0-3-0 att, att, ja, på Sävehovs del. Men det har varit en enkel väg som man kunde förut på. Mm. Vilka är de viktigaste spelarna för dem? Ja, de har ju många. De har ju mer eller mindre landslagsspelare på, på varje position. Johanna Bunsen i mål. Frida Rossell, Vänsternie, som kanske var den bästa spelaren i, i grundserien. Eh, Johanna Forsberg har varit mycket bra som, som mitt sexa, alltså linjen. Eh, vi har Nina Kopang på högernie, landslagsspelare. Eh, den största stjärnan, om du skulle fråga i Europa eller handelsvärlden, vilken som är, som är vår största stjärna, så är det väl Carmen Martin, eh, spanska veteranen som kom till den här säsongen, men hon har ju inte spelat så mycket nu här i slutspelet men då finns det backup där så att Martin är väl det största namnet men hon har ju inte varit en nyckelspelare på det viset i Sävehov Om vi tittar på Hör då, vad tror du kan de alltså hur ska de lyckas stoppa Sävehov? Lite grann som kanske Kristianstad ska stoppa Sävehov på här sidan att, att att, att de får spela sitt eh, tuffa försvarsspel. Eh, hör drar ju på sig lite fler utvisningar. Eh, ja, Sävehov drar ju knappt på sig några om man tittar rent statistiskt. Men har de inte behövt göra för de så överlägsna i spelet på något vis. Så. Eh, Sävehov hade vissa problem med Skurors försvar i semifinalen och, och Hörs eh, försvar jämfört med Skurors är ju eh, ett snäpp upp så att eh, Ja, för hur spelar sådär fysiskt så, så kan de nog kanske ställa till det lite grann för Sävehov som ja, kanske i så fall får ja, det handlar lite grann om att, att våga ta de där smällarna, det vet jag Jesper Öström har pratat om och Sävehovs tränare för några dagar sedan, han var inne på det att de måste våga ta de där smällarna det har de kanske inte behövt göra i 90% av matcherna för ingen spelar så fysiskt som, som hör. 
Vilka måste, eller vilka är Hörs största stjärnor liksom? Vilka måste vilka kliver fram? Ja, men som jag var inne på lite på, på här finalen där underdoggen, där hör en ännu större underdog såklart än, än vad Kristians är på här sidan. Så är det ju då målvaktsspelet. Eh, Gryberg då i, i hörsmål. Kan hon eh, få några fullträffar så, så eh, eller det kommer nog krävas om, om hör ska göra matchen här. Eh, Isabel Andersson är väl deras bästa spelare, eh, vänsternia, eh, kanske hela slutspelets bästa spelare eh, den här våren. Eh, så det gäller väl att hon eh, kan, kan hålla den formen eh, om vi ska titta på, på enskilda spelare. Högersexan med Ida Guldberg där är, eh, gör väldigt många mål också. Men eh, det är lite så kantspelare, det är lite så att lyfta fram dem som, som bärande spelare. Mm, 2019 tog ju både Sevehoff, Dam och Herrguld. Tror du att, efter vi har pratat igenom allt det här nu, tror du att det blir en, en dubbel igen för Sevehoff? Ja, det, det tror jag. Och det leder väl hela det här resonemanget vi har haft nu fram till att, att det blir så. Damerna kommer ju, annars skulle man jätteskräll om inte Sevehoff, Dam och vinner den här finalen. Herrarna bör få det tuffare, men, men jag står fast vid att de är favoriter. Så att, ja, jag tror att det blir dubbla guld till Sebro. Mm, vi får se. Det blir spännande att se nu när det drar igång i helgen. Tack till dig Johan Flink för att du vill vara med i dagens Sportbladet Daily. Tack, tack. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.